0: Olá!
1: Olá, Bia! Boa noite! Bem-vinda! Boa noite!
0: Obrigada!
1: Que alegria falar com você! Obrigada pela confiança por estar com a gente no programa Baby Nutri, por estar nos acompanhando nessa jornada. Espero que você esteja gostando e é um prazer estar aqui com você. Para quem não acompanhou os outros encontros, é uma consultoria ao vivo onde a gente vai fazer um bate-papo Sobre as suas principais dúvidas, dificuldades, desafios iniciais da carreira materno-infantil E você pode se apresentar, dar boa noite para o pessoal, falar um pouquinho da sua trajetória até aqui E obrigada novamente
0: — Ah, obrigada a você, Cátia. Eu agradeço a oportunidade Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, boa noite para todo mundo Então, meu nome é Beatriz, eu sou nutricionista formada desde o final, mais ou menos, de 2016 pela UFRJ depois que eu saí da faculdade, eu fiz uma pós-graduação né, na área materno-infantil porque sempre foi minha paixão, mas eu nunca consegui atuar com esse nicho. Eu sempre pensava que eu nunca ia conseguir é, captar clientes, como que eu vou captar clientes. Essa sempre foi minha, minha dificuldade, sabe? Eu achava que ah, eu acho que eu não vou conseguir captar clientes. Eu ficava, ficava muito nervosa em relação a isso. Mas, enfim, fui fiz a pós-graduação, vi que isso realmente era isso que eu queria... Só que eu atuava em consultório atendendo o público em geral, né? Então eu atendia de tudo Só que pouquíssimas pessoas assim, no meu nicho eu atendia assim, de fato mesmo Não chegavam até a mim é, Então eu comecei a, a tentar entrar mais na área né? Até que eu, eu entrei para o grupo de saúde em pesquisa né? materno-infantil do FRJ. E aí que meus olhos começaram a brilhar mesmo, né? Que lá é, eu atuo na maternidade escola da frj Faço pesquisa uhum. lá dentro E eu atuo atendendo gestantes de alto e médio risco, né? Geralmente são gestantes diabéticas Então foi aí que realmente eu vi que era, era, era isso que eu queria fazer mesmo uhum.
1: — E qual é a sua atuação hoje? Hoje você continua com o consultório?
0: É, agora é. eu não tô mais agora no consultório Ainda é. mais assim, eu tô atuando Eu tava em consultório Depois eu comecei a fazer personal diet, né? Comecei na casa das pessoas Só que realmente não era o, o público que eu queria atuar Eu não conseguia é, captar esses clientes, né? Sempre captava cliente, é, enfim Com amarecimento, né? É, esportiva Então eu não tava satisfeita eu sabia que estava faltando alguma coisa Até que eu estava assistindo uma live sua Aí quando eu ouvi do programa, eu falei Gente, é isso, é isso, sabe? Que bom é,
1: Beatriz, eu acredito que muitas pessoas que estejam na faculdade Ou que são recém-formadas Têm o conceito de atender todos Acho que até, de alguma forma, é importante Para quem não tem a certeza do que deseja Para ter esse contato e ir sentindo eu não, eu não precisei, eu nunca, eu nunca atendi todos, eu já iniciei no público materno infantil e posso afirmar que é possível, mas queria fazer uma ênfase aqui para essa crença que a gente tem de que atendendo todo mundo, nós vamos ter mais clientes
0: uhum. e teremos
1: o consultório mais cheio, né? E se nichar, isso vai se reduzir e não é bem assim que acontece. Acredito que você já esteja tendo essa clareza nos nossos encontros. Nós já falamos bastante sobre isso. E qual foi o seu maior despertar? O que você já começou a por em prática? O que fez mais sentido para você de acordo com os encontros que nós já tivemos?
0: Então, eu comecei a dar mais, assim, é, valor, digamos assim, ao meu Instagram. que antes eu não ligava tanto, eu postava uma vez ou outra. E aí, agora eu estou começando a, a, a ter essa... Frequência maior, né? Tô postando mais, tô engajando e eu tô vendo o resultado. Eu tô vendo que as, as, até amigos meus falam assim: nossa, você é nutrimaterno infantil, não sabia, vou te indicar pra Fulano. E eu tô tendo muita indicação por causa disso, de amigos meus que também que vêm, que eu tô nessa área, né? E aí vão me indicando. E isso foi um diferencial pra mim, que eu tô conseguindo atrair mais esse público. Uhum. Então, ótimo, eu fico ótimo. feliz.
1: Para as pessoas que estão nos acompanhando, né? então é, é para enfatizar que quando a gente se posiciona como é, referência naquele assunto, quando a gente se aprofunda, quando a gente se dedica, a gente começa a ter a energia, o foco e atrair o nosso público-alvo. É o primeiro passo e é o passo mais importante. A gente ter esse aprofundamento e ter esse cartão de visita. Senão, como você disse, eu não atraía o público que eu desejava, mas você também não se posicionava como tal Exatamente E agora você já deu esse primeiro passo Tão importante eu fico muito eu, feliz
0: Eu achei até legal que Eu recebi uma mensagem, acho que foi ontem Que uma nutricionista é, veio, veio falar comigo por indicação No Instagram dela ela falou assim: Ah, você é nutri materno infantil. É, você aceita fazer uma live comigo sobre introdução alimentar? Aí fez um, assim, eu nunca fiz live, eu tô até nervosa, mas assim, aceitei, né? Porque é assim que a gente começa mesmo.
1: Beatriz, essa é a sua primeira live. É. <risos> Bem-vinda, que prazer! Você está muito bem, viu? <risos> <risos> Obrigada. E agora eu quero saber das suas dúvidas. O que você anotou aí? O que você deseja me
0: perguntar? É, eu tenho algumas dúvidas aqui, né? A primeira, é em assim, relação a uma... Eu acho que é uma questão muito comum para as mães, assim, cuidadores em geral, que é sobre a recusa alimentar. Assim, recusa alimentar e é, alimentação seletiva, né? Aquela criança que é muito seletiva com certos alimentos. Como que você lida com isso, né? Nas suas consultas.
1: Uhum. Certo. Primeiro, é, vou falar da minha prática clínica. Eu atendo predominantemente alimentação complementar, onde é muito comum a recusa. Uhum. Muito frequente esperado, inclusive. Quando eu me formei, eu não tinha essa clareza e essa segurança. Então, eu ia rezando, né? Eu fazia personal diet também, assim como você está fazendo. E eu ficava torcendo e rezando para o bebê comer, porque afinal a mãe tinha me contratado para o bebê comer. E se ele uhum. não comesse, eu não saberia o que fazer, eu ficaria frustrada. E era muito comum o bebê recusar, principalmente por, por todo o contexto, porque era uma colher voadora, era uma papinha, era um alimento né descaracterizado. Só depois que eu conquistei a confiança. E entendi que a alimentação complementar não era sobre comer efetivamente, não era sobre engolir. Mas era sobre aprender a comer e ter a melhor experiência inicial possível. Então, hoje em consultório, a gente trabalha muito conscientizando as famílias que a alimentação complementar não é sobre engolir. Isso já tira um peso das costas dos pais, já cria uma leveza para a alimentação complementar inicial e o bebê recusar passa a ser esperado e natural. Porque ele não conhece, ele estranha. Ele não sabe que aqueles alimentos são para comer. Até que ele aprenda, até que ele entenda, até que ele saiba que aquele alimento sacia a fome dele e efetivamente ele passe a mastigar e engolir, pode demorar um tempo, isso não acontece do dia para a noite.
0: Uhum. E essa
1: recusa é tão esperada que a gente até tem que, não pode esquecer de avisar os pais para não rotularem isso, como meu bebê não gostou, meu bebê não gosta, meu bebê não come. Porque o ambiente negativo também é prejudicial. Então entender que isso é esperado, que isso pode acontecer, que faz parte do início da alimentação complementar E cada dia de recusa, de jogar, de passar no cabelo é um dia conquistado do aprender a comer E quando a gente tem essa, esse entendimento, essa compreensão, tudo faz sentido e tudo fica leve E tudo caminha para o comer de forma prazerosa, de respeitosa, que é o que a gente deseja e com isso a gente previne a seletividade depois porque o bebê vai
0: conquistando um bom relacionamento com os alimentos É, acho que muitas mães ficam muito aflitas né quando isso acontece eu atendi uma mãe que ela falou assim ai mas minha, minha filha ela não come ela não ela recusa tudo tudo que eu boto para ela ela joga o prato ela fica nervosa aí eu tentei fazer todo um trabalho também de, de conscientização que é, é aquele é um momento né que é um momento que que a criança tem que saber que aquele é o momento de comer, mas tem que ser um momento leve para ela também. A mãe ficar ali desesperada, ficar ansiosa, ficar nervosa, a mãe também, a criança também vai ficar, né?
1: Exatamente. Ela transfere essa ansiedade para o bebê. E muitas vezes o bebê fica decepcionado, triste. Porque os bebês não gostam de ver os pais tristes. E uhum. se ele tá comendo e a mãe ficar decepcionada. Ele pensa, né? Ele pode pensar Poxa, o que eu tô fazendo de errado? Será que comer não é bom? Porque toda vez que eu como Minha mãe fica triste Minha mãe fica ansiosa Então é ter essa percepção é importante E transformar esse ambiente Para o positivo é fundamental
0: Ah, legal Deixa eu ver outra dúvida Que eu anotei aqui Ah, tem uma questão aqui também É... Nas suas consultas assim, de introdução alimentar, como é que você costuma fazer? Você faz algo mais prático? Tem, a, tem aquela cadeirinha que você leva algo para mostrar para as mães? Você mostra todos os tipos de é, abordagens? Ou fala mais sobre o BLW? Como é que você costuma fazer? Ótima pergunta. Primeiro, a gente nunca
1: impõe nada para ninguém. Né? A gente respeita a escolha dos pais. Mas a gente vai de acordo com as principais dúvidas e necessidades de cada família. Então, eu não tenho uma aula pronta onde é, eu apresento para todas as famílias. Vou dar um exemplo bem prático antes de detalhar um pouco mais. É, o, o engasgo é uma dúvida muito comum. Uhum. E um receio dos pais. Porém, tem mães que não tem medo de engasgo. Que já está no segundo filho, que lida muito bem com isso. Então, não preciso... Detalhar e me aprofundar Falar tanto de engasgos Porque não é uma dúvida dela Não é um medo dela Não é uma insegurança dela Por isso que é importante fazer a escuta ativa Em primeiro lugar Então a gente recebe essa família Se possível o pai O cuidador Ou a avó Todos que forem ter o contato direto com a alimentação do bebê Eu já estendo esse convite Desde o briefing de atendimento Então eu, eu convido né? a família para estarem juntos comigo, e é muito comum, até apresentei alguns casos, fotos, né? que sempre é, o consultório é recheado, nunca a mãe vem sozinha, raramente, então sempre tem mais algum, um, alguém que vai apoiar esse momento, e isso faz total diferença para todos estarem encorajados e falando a mesma língua. Né? Depois a gente faz a escutativa. Então antes de eu fazer a minha exposição Eu entendo quais são as necessidades específicas de cada mãe Pergunto se ela já conhece o meu trabalho Porque já é um passo principal Se foi uma indicação Às vezes ela não me conhecia Então eu... talvez ela nem conheça a autonomia do bebê né? Então tem que tem, talvez dar um passo anterior Ou não, ela já chega desejando fazer o BLW Então eu quero entender um pouco mais A gente Daí assim a gente vai dar sequência para o atendimento de alimentação complementar Sempre de acordo com a necessidade de cada família Não tem um padrão Não tem um roteiro único Cada consulta é diferente Porque cada consulta tem uma necessidade diferente E sempre respeitando O bebê, a família As necessidades de cada um
0: hum. Você costuma mostrar mais vídeos Isso. Isso mesmo que... Estamos
1: <risos> sincronizadas Isso mesmo que eu ia complementar e eu uso muito audiovisual. Né? Faço apresentação, converso bastante. Depois eu demonstro vídeos ilustrativos com bebês comendo, de forma prática, para manter uma visão, porque muitas vezes é distante para uma mãe um bebê comendo uma coxa de frango, por exemplo. Uhum. Mostrar um vídeo dos bebês comendo uma coxa de frango já dá um, uma segurança maior.
0: Uhum.
1: E também uso o projetor no sentido de ter outros materiais informativos Mas eu gosto muito dos vídeos O cadeirão a gente pode ter ou não É importante você estar bem segura para ter o cadeirão Para ter uma parte prática Mas eu costumo é, sim fazer a avaliação da prontidão do bebê Muitas vezes eu sento no chão mesmo, no, no tapete com o bebê A gente senta, a gente brinca é, o bebê pode comer dentro do consultório A gente acompanha, a gente avalia Tudo isso é possível
0: Ah, legal Isso que você falou do audiovisual é muito, muito real mesmo Porque eu postei também no Instagram Um vídeo explicando como que é que o bebê, o bebê de seis meses Ele pode sim comer milho, né? espiga de milho uhum. Eu tinha feito uma enquete antes né, Perguntando se as pessoas achavam Se o bebê de seis meses pode ou não comer milho Espiga de uhum. milho Aí todo mundo, não, não, não A maioria uhum. falou que não como vai o descendente, né? Exatamente. <risos> Aí eu vim depois num post explicando como que o bebê, né, é, como que seria, né, como é que você poderia oferecer pro, pro bebê uma maior segurança, né? Todo mundo adorou, assim. Foi super elogiado esse post. que as pessoas vendo, né, eu acho que elas ficam mais seguras, digamos assim. Exatamente. Uhum. Exatamente. Deixa eu ver aqui outra. Hum. Ah, tem uma questão também que tem muitas mães assim que chegam pra gente já em relação à amamentação. Elas já chegam muito, muitas chegam convencidas de que querem suspender a, a amamentação, assim, muitas vezes precocemente, porque elas ou elas alegam muito cansaço, muita dependência, ou volta ao trabalho. Como você costuma também lidar com essas situações assim, Onde a mãe já chega assim, completamente convencida de, de que vai suspender Como é que você faz?
1: Primeiro é compreender Se é um real desejo dela Ou se ela está é, é, Vamos dizer Tendo interferências De mitos, de palpites chatos De insegurança Talvez o que falta é o apoio para encorajá-la sobre a sua real capacidade de nutrir o seu bebê. Uhum. Às vezes, o bebê tá chorando demais e alguém está minando a confiança dela, culpando ela e ela se sentindo já exausta, incapaz ou ainda prejudicando o seu bebê. Uhum. E é muito comum. Então, é entender o real motivo e muitas vezes, talvez, ela não queira nem desmamar. Mas ela, ela queira descansar. Então tem que entender mesmo, porque muitas vezes ela não quer desmamar.
0: Uhum. Né?
1: Muitas vezes só falta o apoio, um incentivo maior, um esclarecimento, uma clareza, para que ela possa continuar de uma forma melhor, né? mais confiante, mais prazerosa para ela e para o bebê. Então é compreender e que se for um desejo dela, real, do desmame, que seja. Uma opção informada E muito consciente E se for, a gente vai conduzir Da forma mais respeitosa possível Mas muitas vezes A gente conquista A amamentação
0: Tá, entendi é, a Outra coisa muito interessante também é Que você até comentou Que você não, não costuma pesar né? As crianças Não pesam, não vê nada disso como assim que, o, que os pais lidam com isso? Eu fico pensando assim, né? Porque muitos pais, é, a principal assim, queixa é Meu filho ganhou peso? Como é que ele tá? Uhum.
1: Adoro essa pergunta e adoro falar sobre isso Porque eu já não peso bebês há muitos anos isso foi muito instintivo Foi quando passou a não fazer sentido pra mim Quando eu despendi aquele tempo da consulta Tirando a roupa do bebê, o bebê chorando Pesando o bebê Pegando aquele número que não me dizia absolutamente nada e comecei a me questionar. Falei, poxa, eu tenho como fazer isso ser muito mais efetivo, além do peso do bebê? Não é sobre um número. Isso foi me encorajando. E aí eu passei a não pesar os bebês por realmente não fazer sentido. — e claro que isso é com muita responsabilidade Através dos parâmetros fisiológicos a gente consegue fazer essa avaliação Ter essa percepção quando o bebê tem risco nutricional ou não Então um bebê saudável, com o histórico ideal, com os parâmetros fisiológicos adequados Onde a mãe vem para uma, uma consulta de alimentação complementar ou de amamentação Eu não vou despender o meu tempo pesando o bebê mas eu vou despender o meu tempo da consulta encorajando essa mãe, segurando na mão dela, fazendo explicações, esclarecendo as principais dúvidas, deixando ela encorajada, que é o que vai fazer a diferença tanto para ela quanto para o bebê. E quando eu falo isso nos meus cursos, né, é, eu promovo isso para que as pessoas mudem esse paradigma do peso do bebê, até porque o bebê já vai pesar no pediatra. Então a gente pode sim até perguntar o peso, a última pesagem do bebê, ok. Ou se for um bebê que realmente tem necessidade do peso, que é a minoria, ok também. Mas para que os profissionais possam ter esse olhar. E é tudo sobre fazer sentido. Certa vez eu publiquei aqui nos stories mesmo do Instagram que eu não pesava. E veio uma Nutri do Rio de Janeiro, uma amiga Nutri, falar Kátia, eu também acredito nisso, mas eu tenho que pesar. Porque se eu não pesar o bebê, a mãe vai sair insatisfeita da minha consulta. Como, né, assim, ela já vem pra pesar o bebê E como que eu não vou pesar? Aí eu fiz o segundo questionamento pra ela Mas será que isso realmente tá internalizado em você? Sim, gente, se realmente tá, faz um teste E aí ela me agradeceu, não pesou e foi maravilhoso E a família saiu feliz Então só faltava alguém falar, olha, é possível, né? estamos juntas, esse caminho existe, esse caminho pode ser muito melhor. Mas tem que ter, né? Não, não basta só a gente desejar, mas tem, a gente tem que acreditar. Porque a gente transmite essa confiança com um olhar. E aí as famílias vão ficar felizes e vão ficar muito mais satisfeitas.
0: Ah, legal. É porque eu acho que muitos cuidadores já vêm, geralmente, de uma consulta, né? É, de um pediatra. Já vem assim, ai... Isso aconteceu com a minha sobrinha, inclusive Ela foi na consulta o, 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 Simplesmente o pediatra Falou que ela estava desnutrida Só que minha sobrinha não estava desnutrida Ela só estava seguindo A curva dela Aquele era o parâmetro dela Eu expliquei isso para a minha, minha, minha Cunhada, mas assim ela, ela, Ele entrou Complemento, né? Para uhum. criança engordar porque estava desnutrida uhum. Isso Eu é muito comum. Desnutrida. Imagina. É
1: muito comum,
0: principalmente
1: por uma avaliação simplória de colocar o bebê como um ponto na curva.
0: Uhum.
1: E o bebê não é um ponto na curva. A curva é uma média para começar, né? Os, é, 25% dos bebês vão estar acima e está tudo bem. 25% dos bebês vão estar abaixo da curva e está tudo bem. É o padrão daquele bebê. E não tem nenhum risco ou comprometimento no crescimento, no desenvolvimento, na nutrição. São bebês com o seu perfil. Eu vou dar um exemplo bem prático, então, para quem está nos acompanhando. Por exemplo, eu é, sou baixa, né? Tenho uma, uma estatura bem baixa, meus pais são baixos. E eu, eu, eu desejaria muito ser doadora de sangue. Minha mãe já precisou de sangue, eu apoio o incentivo e desejo muito doar sangue. E nunca consegui. Porque eu não tenho 50 quilos. Quer dizer que eu sou uma é, paciente de risco, que eu sou subnutrida? Não. Eu só não estou naquele padrão, atingindo aquele padrão para fazer a doação de sangue. Porque eu tenho a minha característica, que eu tenho a baixa estatura, não tenho baixo peso... Não sou nem, nem risco nutricional Sou eutrófica, mas não encaixo naquele padrão E é mais ou menos isso que acontece com os bebês Que não estão na média, né? Estão abaixo, mas está tudo bem Porque é o padrão de cada um
0: Eu acho que é ganhar confiança mesmo Para chegar e falar isso para os pais, né? Que tá tudo bem eles não estarem naquela curva ali Certinho, perfeito mas está seguindo o padrão dele de crescimento, está tudo bem, né?
1: Exato. E não tem que estar na curva, não tem que estar na média. Eles têm que estar bem nutridos, recebendo o melhor alimento do mundo, evitando os alimentos que comprometem o estado nutricional do bebê, evitar a alimentação precoce, evitar alimentos inadequados. Isso que vai fazer a diferença, não é o ponto na curva. Se a gente pensar de uma forma bem natural, por exemplo... É, nas aldeias indígenas Não existe curva, gente Não existe peso, né? As crianças são livres, são saudáveis Muito pelo contrário, são muito mais saudáveis uhum. né? Na aldeia lá, a gente tem aldeias Que a gente tem estudos, inclusive Onde não tem alergia alimentar Não tem obesidade Não tem seletividade E
0: não tem curva E não tem peso, e não tem gráfico, né? Uhum. E talvez se você colocasse Essas crianças na curva Nessa curva, elas estariam desnutridas né? uhum. na, na, nessa curva. Exatamente. É. Tá, deixa eu ver outra pergunta aqui. Ah, isso que você falou, assim, você sempre fala muito da, dessa escutativa, né? Eu queria saber um pouquinho mais como que você faz, como é que seria essa escutativa?
1: É muito comum quando a gente ou se forma ou é muito presa a protocolos o paciente chegar. E a gente já começar a falar sobre nutrição, falar sobre alimentação, falar o que pode, falar o que não pode, falar o que deve, fazer um plano alimentar, fazer um cardápio lindo, maravilhoso, fazer as orientações e não entender e não escutar e não olhar para o paciente. Muitas vezes a gente fica tão presa a protocolos que a gente fica só no computador, olhando e anotando, e esquece de olhar para o paciente. Então essa escutativa é exatamente o exercício de empatia, de respeito, de escutar a real necessidade de cada um e atender essa necessidade
0: da melhor maneira possível. Uhum. Tá. Hum. Ah, tinha uma, uma... Voltando um pouco só naquela questão da introdução alimentar, tinha uma dúvida aqui que eu acabei não perguntando. É... Quando você faz essa questão da, da introdução alimentar, da consulta, você... Costuma passar algum cardápio, nem que seja qualitativo é, Ou você deixa os pais livres para Não, não para oferecer qualquer, qualquer alimento Mas você passa alguma lista, algum cardápio e Eles vão escolhendo o que oferecer para o bebê
1: Porque uhum. assim, no, no início
0: não tem nada fixo ó, Você tem que começar com tal alimento, né? Não, não é uhum. assim
1: Certo Cardápio quantitativo, jamais isso não é sustentável nem para adultos da nutrição comportamental. Já vem com essa abordagem, já vem com, com esse parâmetro para nós. E, e inclusive, é, esclarecendo o porquê que é prejudicial a gente trabalhar com quantidades, com imposições, com cardápio determinado, né? Imposto. E imagine para um bebê. Nem se eu fosse a melhor nutricionista do mundo, eu saberia dizer o quanto um bebê tem que comer não acredito nisso, não faz sentido para mim. Então, eu não determino, não tem cardápio e também não tem quantidades. Mas tem qualidade. Então, eu encorajo essa família a fazer as melhores escolhas com muita confiança. Eu trabalho com o grupo dos alimentos. Existe uma tabela sugestiva onde eu oriento os pais a conhecer os grupos, a fazer as escolhas. Não precisa ter os cinco grupos em todas as refeições. Nem a gente faz os cinco grupos todos os dias em todas as refeições. Então, não tem essa obrigatoriedade, mas é importante a variedade e a qualidade. Então, ao longo do dia, é ir ofertando vários alimentos. Vários alimentos ao longo né, da semana, do plano alimentar do bebê. Então, existe essa, esse preparo para os pais terem autonomia para fazerem as melhores escolhas as melhores ofertas.
0: E a liberdade
1: para o bebê determinar o quanto ele vai comer. E, inclusive, o que ele vai comer, né? Porque ele vai fazer as melhores escolhas também dentre aquelas opções que os pais ofertaram.
0: Ai, que bom. Eu acho que isso fica muito mais leve,
1: né? Uhum. Exatamente. Quando uma família chega com a expectativa do cardápio, é um desafio, né? A gente é expor tudo isso, falar da não necessidade, porque muitas pessoas acreditam que ter um cardápio é o que vai dar segurança, que precisa do cardápio para eles e para elas estarem bem orientadas. Uhum. E quando a gente explica a simplicidade e faz esse resgate, é o contrário, é libertador e elas saem aliviadas, porque ficar presa a um cardápio
0: que não é a liberdade. que A quantidades também, talvez, né? Uhum.
1: Nossa, exatamente.
0: Você, você falando agora, eu, eu lembrei da de uma consulta minha que eu fiz há um tempo. Um tempo já atrás, sobre introdução alimentar. Eu não faria de, novamente, eu não tomaria as mesmas atitudes que eu tomei lá atrás. Eu fiz exatamente isso, eu fiz um cardápio, eu botei quantidades, ó, de uma a <risos> duas colheres de sopa. Porque realmente a gente vem, é, a gente aprende isso na faculdade. É engessado realmente, né? Uhum, uhum. Você, ah, Beatriz, uma, duas colheres.
1: Uhum. E Beatriz, para quem está nos acompanhando, às vezes pode estar se assim, perguntando Mas por quê? Né? Eu não queria o um parâmetro, queria uma quantidade só para eu me basear. A gente entende que é, quando a gente coloca uma quantidade, mesmo que sugestiva, a gente nunca sabe como aquela família vai conduzir, vai interpretar, vai reagir. Pode ser que no primeiro dia a mãe até confie e fale, ah, mas tá bom, a Nutri falou que ele nem precisa comer. No segundo dia, ai, mas ele ainda não comeu, mas ele ainda mas ele já comeu quatro colheres de sopa, ele não tá comendo nenhuma. Em algum momento isso pode minar a confiança da família, né? De ter aquele parâmetro e, e o bebê está bem abaixo Ou não ter atingido, ou está comendo a mais Então não existe mesmo porque qualquer coisa sugestiva que eu dissesse Seria algo uhum. inventado mesmo Porque não tem como eu determinar ou quantificar o que aquele bebê realmente precisa
0: Acho que cada criança, isso. cada bebê, bebê tem sua necessidade, né?
1: Exato. Tem sua isso é muito específico e é instintivo. Nós nascemos com essa percepção de fome e saciedade. E a nossa interferência é que nos distancia disso. Quando a gente permite que a gente desenvolva isso de forma perfeita e ideal, que o bebê tem, e só ele tem, porque ele sabe mamar. Se a gente pensar no curso natural desde o início, nos seis meses da amamentação exclusiva, o bebê sempre soube. O bebê mama o quanto ele quer, a hora que ele quer. Ele sabe quando ele está saciado, quando ele está satisfeito. A gente não consegue fazer com que o bebê mame mais do que a sua necessidade e nem menos. Ah, eu acho, né, um exemplo que o bebê tá gordinho demais. Vamos restringir as mamadas. Agora chega, já mamou muito ele vai chorar, ele vai querer se ele ainda tiver com fome. Ele sabe porque depois dos seis meses a gente subestima isso e acha que ele emburreceu e agora ele não sabe mais, ele desaprendeu e agora a gente tem que determinar a quantidade pelo bebê. Verdade. Quando a gente para para refletir, e foi o que fez sentido pra mim, eu já era da amamentação, tudo começou com a amamentação, eu já era muito encorajada, muito confiante. Quando eu conheci a liberdade do BLW, tudo fez sentido e se encaixou. Na verdade, era o que faltava, as papinhas que não faziam sentido, né? Por isso que foi um encantamento imediato, eu me dediquei muito, eu me aprofundei, eu mergulhei para compreender e me encorajar cada vez mais para compreender tudo aquilo que eu não tinha aprendido na faculdade Que eu não tinha confiança Que eu não, não tinha nem ideia E hoje a gente vê os frutos disso Já são anos acompanhando esses bebês E a gente percebe que o comer é a menor parte Que é muito além, né? Sobre bebês confiantes, adultos confiantes, seguros Com autonomia Isso é inestimável
0: Não tem preço, né? Nossa, Nossa, muito bom. Isso aí, de, isso aí de quantidade é muito muito real Eu fiz até um post também no meu Instagram é, O seu filho não precisa raspar o prato E eu vou te explicar o porquê E
1: aí, o <risos> <aí> foi um muito post <risos> muito <risos> Amei É cultural, a gente carrega isso De que comer bem é comer muito E comendo hum. muito Vamos estar forte e resistente contra doenças Uhum né? cultural e não é bem assim Não é comendo muito, não é raspando prato Não é comendo quantidades Mas é comendo qualidade É comendo o alimento ideal Com respeito
0: — Exatamente, isso mesmo hum, Deixa eu ver aqui — Eu acho que eu tinha mais dúvida também Em relação a Eu estava tendo uma dificuldade Em me organizar Agora fala um pouco do meu Instagram em organizar as minhas ideias, minhas postagens, eu já cheguei a fazer um um calendário editorial e tudo mais com todas as os, os assuntos que eu, queria, que eu queria abordar, não seguia esse calendário. <risos> Ela acabava postando coisas que, que vinham à minha mente assim. Você tem uma organização assim para fazer as postagens.
1: Certo, o importante é a, é a consistência né? É você se dedicar, fazer com amor E atendendo não é sobre você, é sobre contribuir É sobre você ajudar o próximo, é sobre você ajudar as famílias Então o primeiro passo para você se organizar em relação a conteúdos É colocar no papel as principais dúvidas do seu cliente De quem você quer contribuir, de quem você quer... É, atrair né, como seu principal cartão de visita. Então, quais são as principais dificuldades, as principais dúvidas? É sobre isso que você vai falar. Uhum. E, e dessa forma, você pode se organizar para que não fique muito solto, muito espaçado, para que isso tenha consistência, para que as pessoas passem a te acompanhar. Você também precisa se perguntar por que as pessoas vão me seguir. Eu estou contribuindo para que as pessoas me sigam? Aham. Uhum. Isso vai começando a fazer sentido pra você, vai clareando, você vai fazendo seus conteúdos, vai contribuindo, e quanto mais a gente contribui, mais a gente recebe.
0: É exatamente isso, você falou isso agora, eu parei pra pensar. Eu acho que um tempo atrás eu não, não me seguiria. Eu não, <risos> não teria tanto interesse, porque eu postava uma semana, eu postava uma vez, outra semana, eu postava outra. Stories, eu quase nunca fazia. Quase uhum. nunca. Aí a. É... Comecei de um mês mais ou menos pra cá Um mês e pouco Eu comecei a, a me engajar mais mesmo né Me, me focar mais no Instagram E eu tô tendo muito resultado assim.
1: E hoje você se seguiria?
0: Hoje eu me seguiria <risos> Hoje eu me seguiria Maravilha tinha <risos> ah, que eu ia perguntar mais Acho que hoje a organização mas agora, em questão mesmo de, de, de quando vou voltar tudo ao normal, né? Quando forem voltar tudo ao normal, eu acredito que eu não, não vá diretamente atuar em consultório. Porque eu não tenho consultório próprio, né? Uhum. E aí, eu quero realmente nichar. Eu quero focar no meu atendimento mesmo, só materno e infantil. Eu costumava uhum. fazer atendimento com personalidade, né? — Uhum. E aí, como você acha nesse início aí, que eu já vou voltar os atendimentos, você acha que seria legal eu, sei lá, alugar um espaço ou você acha o personal dight seria legal também? O que, que você acha?
1: Sim, você pode perfeitamente iniciar como personal diet baby. Você se posiciona, divulga o seu trabalho e é maravilhoso, eu amava fazer esse trabalho. Porque a gente vai na casa do cliente, pode ser que ela tenha uma babá, a avó pode participar. Você pode, além de auxiliar a oferta dos alimentos, de como fazer, de como iniciar, mas também o preparo dos alimentos de forma prática. Você pode ir na cozinha com essa família, você pode orientar a higienização dos alimentos, a organização da geladeira, o armazenamento desses alimentos. Então, é um trabalho maravilhoso, mais completo. E claro que eu fiz isso Depois a gente acaba tendo tempo de deslocamento A gente acaba ficando né, inviável Mas é super possível É uma ótima maneira de iniciar Porque você não vai ter o custo fixo Você vai colocar em prática Você vai atraindo o seu cliente Vai fazendo o seu cartão de visita E aí quando você achar oportuno Enquanto isso você pode também ir viabilizando o seu espaço
0: Ah, legal Legal É, eu acho que essa era, era minha, mais minha... Meu receio, assim, assim, eu tô apaixonada, né? Por esse mundo, uhum. por esse universo materno-infantil E fazendo ainda o seu, o seu programa, o seu curso, eu tô mais apaixonada ainda
1: uhum. Parece que as
0: coisas, assim, vêm na hora certa mesmo, sabe? Eu comecei a fazer esse o meu projeto lá na maternidade escola Que meus olhos voltaram a brilhar, assim, de uma forma eu, Engraçado que eu sempre soube que essa era a área que eu amava Sempre soube uhum. Mas eu nunca de fato parecia estava faltando alguma coisa para eu começar, sabe? E aí eu comecei, eu fiz a pós-graduação, aí também tá faltando alguma coisa e fiz, entrei para esse projeto, e aí foi quando eu quando eu conheci seu seu programa também que eu fiquei apaixonada.
1: Ai, eu fico <risos> até emocionada, porque eu, eu costumo dizer que sempre, sempre, sempre nos nossos encontros, nos meus cursos, a, é... Eu acredito muito nisso, na energia. Eu acredito muito que as pessoas que deveriam estar lá estão lá, né? e, e te ouvir e saber que eu posso contribuir nesse início para você, que está sendo especial e importante, é muito gratificante para mim. Então, eu fico muito feliz, muito honrada, obrigada e que bom a gente tá só no começo ainda do programa. Uhum. E se você puder até compartilhar com quem está nos acompanhando aqui o que isso já significou para você, o que você já já pode acompanhar, e enfim, se você tá gostando ou não, pra quem não pode estar com a gente nesse programa,
0: né, pra conhecer é. um
1: pouquinho mais, vai ser um prazer.
0: Ah, é, não, eu tô assim, encantada, assim, eu tô, tô amando, até porque é o que eu falei, eu já amo esse universo materno-infantil, e o que eu acho muito interessante é que você mostra pra gente, assim, a prática mesmo, assim, de uma forma mais leve. Porque realmente, eu, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz uma, a, na faculdade, a gente aprende a teoria, a teoria é uma coisa, mas eu acho que falta isso que você falou, falta essa prática, essa escuta ativa de você sentar, ouvir, sabe, ouvir as necessidades. Então, eu acho que, que, que esse está sendo um dos maiores aprendizados para mim. Eu também, eu acho que eu até comentei com você, falei assim, ah, agora você tá, tá mudando a minha cabeça, assim, de não montar mais plano alimentar também, né, que eu ficar muito presa a plano alimentar. Ah, tem que calcular a dieta aqui. Meu Deus do céu, tá faltando isso aqui, tá faltando. Então acho que isso também é uma, é uma, é uma liberdade tanto pra gente quanto também pra, pra, pros clientes, né? Pros, pros, pros pais, pros bebês, né? Então assim, eu tô, tô, tô cada vez mais empolgada pros, pros próximos encontros, né? E eu tô, tô gostando demais, demais mesmo. Eu
1: fico muito feliz. Uma das propostas do programa é... A conquista da confiança Porque é isso que a gente precisa Porque protocolo, teoria Artigos Livros estão aí, estão disponíveis Mas quando a gente vai Colocar em prática, quando a gente vai Atender a família A gente precisa dessa diferença
0: Parece que tá, falta Alguma coisa, né? Então, isso tem me corajado Muito, tem me corajado muito Tanto que eu voltei para o Instagram Botei minha cara tapa mesmo Vou fazer uma live dia 13 Uhum. E tô, tô caminhando, aí tô tendo mais clientes, tô tendo mais retorno também uhum. devido a, Tanto por causa do Instagram, tanto também por causa do, do, de indicação mesmo De amigos que não, não sabiam qual era, que, que esse era minha, meu foco uhum. Sempre me indicavam é, é, os outros, outros grupos, né? Adulto, uhum. é, é, esportiva Aí quando eu comecei a mesmo me divulgar, a, 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 me posicionar dessa forma Aí ah, agora sim eu tô começando a receber aqueles clientes que realmente eu, eu quero atender, né? Uhum,
1: perfeito. E, Beatriz, é só o comecinho, né? Eu, tenho, eu não tenho dúvidas que a nutrição materna-infantil vai cada vez mais se fortalecer, frente, inclusive, né, a tudo isso que a gente está passando. Se a gente não, não parar e não valorizar o que realmente tem valor. A essência né, de tudo Da vida Da nossa saúde De quem a gente ama E, e tem é, Presente maior Para os nossos filhos do que a saúde é. Certamente é o melhor presente Que os pais podem deixar para os filhos é, 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 é esse cuidado É alimentação saudável Porque é uma herança para a vida toda é um cuidado e um investimento para a vida toda. Então, não tenho dúvidas que a nutrição materna infantil é uma área, já é a área que mais cresce da nutrição e vai crescer cada vez mais. E a gente precisa de profissionais com esse olhar, com esse acolhimento que vai apoiar essas famílias, que vai olhar o bebê além de um gráfico e porque cada vez mais as famílias estão bem informadas. Não é mais sustentável a gente ficar Sentada numa mesa, passando um cardápio e pesando um bebê. Ah, não é isso mais que as famílias esperam. E as informações estão por aí, né? As informações estão aqui, estão no Instagram, estão na internet, estão em todo lugar. Então o profissional precisa cada vez mais se capacitar. Porque os pais estão chegando cada vez mais informados e muitas vezes eles nem querem a informação, porque isso eles já sabem. Eles querem alguém para segurar na mão deles e falar, vem, vamos juntos você consegue o bebê é capaz
0: isso aí e essa questão mais prática assim eu acho que é muito importante que a gente não não vê isso na faculdade uhum, a gente exatamente. não vê isso em pós-graduação pode até ver um pouco mas não, não 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 é dessa forma então eu acho que você realmente vê essa parte prática assim de alguém que tem experiência né você já está há muito tempo né, nessa, nessa atendendo só esse nicho. Então é, e você falar pra mim, não peso, eu não peso, eu não monto cardápio, você já fica assim, meu Deus. Por <risos> né? Mas isso, é né? Funciona, né? Funciona. É,
1: exato. E assim, não acredita em mim, né? Vamos, vamos, vamos aprimorar isso. Eu trouxe a Evelyn, que é uma amiga nutri incrível, né? Ela é especialista em nutrição comportamental e ela trouxe isso de uma forma muito embasada e eu trouxe esse gancho para nutrição materno-infantil. O quanto isso é prejudicial para o adulto? O quanto a gente protocolar isso para o adulto é prejudicial? Imagine desde o começo. Está tudo errado. Essa nutrição que a gente aprende na faculdade não é mais sustentável. É emergencial que a gente se abra para esse olhar. E a gente teve uma aula incrível né, com a Evelyn. Acredito que gostado. E é sobre fazer sentido e eu amei, né, o compartilhar de vocês, vocês dizendo, eu também, tô... que bom, eu fazia assim, achava que eu estava fazendo errado, porque a Evelyn também falou que por muito tempo ela fazia escondida <risos> o atendimento dela sem o cardápio é, calculado, porque ela achava que estava errado, porque não era o que ela tinha aprendido na faculdade e ela se encontrou na nutrição comportamental. Né? E é isso que a gente quer
0: desde o início de vida Esse não. respeito,
1: apenas isso
0: Mas é, exatamente isso Mas mais essa liberdade não tem preço Exato
1: é muito... E é um mundo sem volta, né Beatriz? É tudo sobre fazer sentido Quando faz sentido, quando a gente se encontra Pode... Quem quiser falar
0: Nossa. Não tem volta, né? Isso, isso que você falou de se encontra você, você não tá entendendo como... Atualmente uhum. isso tem feito muito sentido pra mim Muito sentido Mas o engraçado é que eu sempre soube que eu gostava dessa área né, Materno infantil sempre foi minha paixão Desde a época de faculdade Eu, eu estagiei numa creche Na creche uhum. da Fiocruz Então eu era apaixonada uhum. por crianças assim, por, por esse universo materno infantil Só que eu Quando eu saí da faculdade eu tive aquela, aquela, aquele pensamento Que você falou, né? Que muitas pessoas têm De ai, não, não vou conseguir atender Não vou ter público Não vou ter e aí eu fui com esse comecei a ficar com medo e, come... e eu não, 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 não procurei né é, atender esse público como é que eu vou como é que eu vou chamar esse público eu não sei né mas aí com o tempo eu consegui eu fui, fui as pessoas certas foram entrando na minha vida porque eu acho que nada é por acaso né uhum. e hoje em dia nossa eu, eu parece que realmente girou uma chavinha sabe uhum. E eu falei, estou no caminho certo
1: Maravilhoso, maravilhoso Que bom que a gente se encontrou aí nessa Isso. jornada
0: Fico muito feliz mesmo uhum.
1: Bom, Bia Tem mais alguma perguntinha aí no seu caderninho?
0: Não, acho que eu perguntei tudo Deixa eu ver Acho que eu perguntei tudo É, perguntei tudo. Sério. Bia,
1: eu quero aproveitar então e falar o meu muito obrigada. Quero deixar um espaço aqui para você dar um recadinho para aquela Nutri que está se formando, que está começando, que está insegura, que não sabe por onde começar, que também pensa é, no medo e na dificuldade de nichar o seu público. O que você diria para essas Nutris? E, e para você fazer o seu
0: recadinho final também. É, eu acho que mais do que nunca você, apesar do medo, vai com medo mesmo, uhum. sabe? Você se jogar, se é isso que você acredita, se é isso que você ama Vai mesmo assim, sem medo As pessoas certas, eu tenho certeza que as pessoas certas vão, vão aparecer pra você Mas eu acho que é isso, eu acho que você tem que se posicionar na, na, na área que você quer Isso fez muito sentido pra mim, depois que comecei mesmo a entrar pra esse mundo Quanto mais você entra na energia, né? Meu 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 início é materno-infantil Então quanto mais eu entrava entro na, na energia desse mundo Mais eu tenho esse retorno uhum. Então acho que se você saiu da faculdade é, Dá realmente um medinho, dá um frio na barriga A gente acha que a gente não sabe atender Que a gente não vai saber o que falar Mas a gente sabe sim <risos> A gente sabe Tá sempre se aperfeiçoando, se aprimorando Também é muito importante Porque a área da saúde também é isso, né? Tem que estar sempre ali se, se aperfeiçoando, se aprimorando e quanto mais você tem a prática mais você vai saber lidar com as situações então é pegando e se jogando mesmo eu acho que esse é o é o primordial vai com medo vai e com vai. medo faz é com mesmo. amor é isso aí acho que tudo que a gente faz com amor tem um resultado bom né uhum. <risos> não tem como dar errado exatamente
1: Bia quero te agradecer imensamente por tudo, por estar aqui hoje comigo, é, por ser sua primeira live, você tá aqui né, no meu canal, com é, o meu público aqui que também está te conhecendo, deixa o seu nome, tá aqui no nosso, no nosso post, então vocês podem ah. lá acompanhar o trabalho da Beatriz, vem muita informação boa por aí, vocês já viram aqui, ó, que ela é muito dedicada, é apaixonada, se encontrou na nutrição materna infantil, então Obrigada, certamente gente. vai se dedicar e ela disse que ela seguiria ela, né? Então, acho que a gente
0: vai gostar de segui la Atualmente, eu me seguiria. <risos> Tô botando muita coisa legal lá no meu Instagram.
1: Ótimo, ótimo. Então, muito obrigada,
0: Beatriz. Um beijo eu grande. Eu te agradeço, eu te agradeço. Nossa, você tá sendo, assim, um anjo na minha vida. Eu, eu, eu acho, assim, muito lindo o seu trabalho, assim. Ver que você faz com amor também, com um brilho nos olhos. A gente vê quando a pessoa faz com amor. Sabe? Esse brilho é, é o diferencial. Não tem jeito. Não dá, dá pra gente ver na cara. Então, eu fico obrigada. muito feliz por ter encontrado obrigada. você.
1: Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. É um prazer, é uma alegria. Todas as quartas-feiras, para mim, eu acordo radiante, porque eu sei que é o dia que eu vou estar com vocês também. Então, é muito prazeroso estar tá sendo uma troca imensa. Eu sempre digo isso lá, né? Que eu aprendo muito todos os dias. Eu aprendo muito com vocês. Eu não sei tudo, na verdade eu sei tão pouco né? Eu me propus a compartilhar Tudo isso que eu conquistei Que eu aprendi com, com vocês Para que também possa Contribuir e espero que faça A diferença na carreira De vocês É, Já está fazendo e... na minha <risos> e, e de tantas famílias né, Que terão a oportunidade de estar Com vocês também Então muito obrigada Nos vemos obrigada no a você. próximo encontro um beijo grande.
0: Beijo, beijo pessoal. Até mais, Bia. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau,
1: tchau. E antes da gente finalizar a live, tem uma pergunta aqui da Isa. A Isa perguntou, boa noite. Qual sua opinião sobre o protocolo de suplementar ferro e vitamina D? Bom, vamos lá. A gente sabe que o programa de suplementação é um programa preventivo. Nem todas as crianças vão ter a necessidade real da suplementação. Então, o que a gente faz é o histórico desse bebê, para ver se ele é um bebê de risco ou não. Para ver é, o momento que ele nasceu, como foi o parto, se teve o clampeamento no momento ideal, se ele recebeu essa nutrição extra através do cordão umbilical. Isso é preventivo a carências nutricionais, principalmente de ferro, pelo menos até o primeiro ano de vida do bebê. Então tem todo um histórico, um acompanhamento, qual é o leite que esse bebê recebe, se ele recebe de forma exclusiva, se ele teve ou não alimentação precoce, porque também favorece e interfere na a condição nutricional do bebê. E sim, vitamina D eu acho importante, essencial, e o ferro a gente avalia se sim ou não em cada caso específico. Espero ter respondido. Um beijo grande para todos. A Glaucia está parabenizando a live. Um beijo, obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído. Até o nosso próximo encontro. Nos vemos toda terça-feira no Café com a Nutri. Quinta-feira temos é, a consultoria. Sexta-feira à noite também. A gente vai definindo e divulgando os dias aqui com vocês. Um beijo. Até breve. Boa noite. Obrigada pela presença e companhia de todos. Tchau, tchau.